0: Yra toks žurnalistas. Ridas, jo vardas, pavardėjas Ulionis. Jis dirba žinių radijoje, laisvės televizijoje ir jis turi vieną supergalę. Jis nieko nedaro, jis nepuola, jis tiesiog ramiai sėdi, klauso ir kažkokių būdu priverčia šnekėti politikus visiškas nesąmonės. Prisiminkim gyvulių ūkį, prisiminkim kitus dalykus. Ir šią savaitę paskutinį tokį mirtiną rido ginklą patyrė žemės ūkio ministras Gedrius Surplys. Aš suprantu potekstas, bet vėlgi, kiek studijavau kinijos, e, užsienio politiką, pakankamai stipriai kultūra yra veikiama, konfucijonizmo vis dar, kuris, man nėra, ekspansionistinis, bet čia kiti dalykai, kitos, kitos, turbūt, diskusijos, vėlgi, ką nuvejučiu Komunistų pokryšti, partija, tai? ne konfucijonistai, jo komunistų partija vadovauja visi myliškai tiek vis tiek pasideda, komunizmas, tas pats kai tik kitoje rankoje? Sveiki žiūrovai, laikykite ten įžengę į 19 metus. Ta pati kad ta pati ironiška šypsina, tie patys mediniai pokštai, tie patys žali ministrai. Mes nesiūrėsim nei konfucionizmo, nei komunizmo, mūsų mėgstamiausi žodžiai iš karo yra konservatoriai ir karbauskis. Ir čia jau tikrai nėra tas pats. Nesvarbu, kaip jūs per kompiuterį, planšetę į Nether Balticum televiziją, išmaniją Duinę vyryklę ar dar kaip nors, jeigu to dar nepadarėt, spauskite raudoną subscribe arba prenumeruoti ir būkite kartu su Laisvės televizija visus šiuos metus. Pirmoji mūsų stotelė šiemet. Marijampolė. Seniai norėjom čia atvažiuoti, bet visus 18 metus salės Marijai buvo užimtos Lietuvos kultūros sostinė. Daug buvo Marijampolėje gražių renginių, tikrai labai daug, bet vis dėlto autoritėtinga laikykite ten komisija išrinko tą vienintelį, kuris iš tikrųjų nuosekliai pritraukė minęs žmonių, sukėlė euforiją ir, pasak merės Lundskines, padarė Marijampolę garse. Kas? McDonald's atidarimas. Jie bet kuriam mieste nestato savo, uh, savo McDonaldu. Aš manau, kad mes esame išskirtiniai. Nestato bet kuriam mieste McDonalds. McDonalds atidarė viso labo 38 245 restoraną pasaulyje ir nuo šiolais taps viso regiono traukos centru. Labai keista, kad kuris nors iš premjerų nesuskubo prisimti šlovės dėl Magdako plėtros, nes, žinot, kai Marijampoliai nutinka kas nors gero, nu, pavyzdžiui, atidaroma didžiulė durugo mykla, tai premjerai produris nepralenda, jie mušasi, kieno čia buvo nuopelnas. Tiesa, iš McDonald's atidarimo kai kurie su Valkiešiais kirstasi nusivylę. Kai kurie netrašė policijai pareiškimus dėl apie plėšimo, nes buvo girdėję, kad restorane bulvytės bus free, o nebuvo. Bet korta Marie ėjo. Naujos gamyklos, nauji restoranai, daug gražių renginių. Tikrai sveikinam, linkim dar daugiau, kad Marijampoliai būtų gaminamos ne tik duris, bet ir langai. Kad atsidarytų ne tik greito maisto restoranas, bet ir lietos paudimo sulčių baras. Ir kad šitas laidos filmavimas nebūtų metų kultūros renginių mieste. Nu ir dar kokį nors gal nežinau. Trečio Lidlo. Pavyzdžiui. Nežinau kodėl, bet Lidlo parduotuvio atidarimai šiandien priliksta Marienburgo teisų suteikimui miestui. Tai, šiandien, per mažai tikrai nebus. Na, bet visą tai jau prižiūrės nebe be merė visose mero šukuosina rinkimuose ėmusi pirmasis vietas, o naujas šeimininkas. Ir prie starto išsireikiavo spalvingą kompaniją norinčių tapti meras. Pavyzdžiui, Gintaras Skamaročius pasižymėjo trumpų prisistatymų rinkėjo puslapyje. Nesu ir nebuvau nepartinis. Man žmonės ir žadidžiosios ir Marijampolės svarbiausia. Vėliau įrašysiu platesnį prisistatymą. Matyt, žmogus norėjau pasakyti, kad jis niekada nebuvo partinis, bet net ir to jam nepavyko padaryti. Jis kaip jis meru dirbtų. Na, ai, vėliau leidimą išrašysis. Ai, kita kartą su investuotai susitiks. Ai, dabar gyventojų spring. Kitas pavyzdys Algis Žvaliauskas, pirmasis Marijampolės meras ir pirmasis ministras, kuris tiesioginė to žodžio prasme užskrido ant viešų ir privančių interesų derinimo, už valstybės pinigus valės išvedė pamėdžioti ir turėjęs atsistatydinti. Neseniai duodamas interviu, Marijampolės žinias jis pats pripažino, kad šis postas būtų jo politinės karjeros pabaiga. Štai koks nuostabus mero šūkis. Marijampolė aš ateinu politiškai numirti. Gediminas Akelaitis. Taryboje dar žinomas politikos trauma. Pravardė, nes yra traumatologas. O iš šiaip yra išgarsėjęs, kai Seimo narė Birutė Vesaitė viešai pavadino girtos akušerės aborto auka. <tos> po to jam teko atsisveikinti su valstiečiais ir žaliaisiais ir dabar Karbauskis jam jau priešas. Pacientai taip pat retkarčiais gauna Marijampolės ligoninės direktoriaus raštus, kad problemų su kandidatas į merus neturi. Yra dar keletas, bet aplausos rodo, kad realiai dėl mero vietos kovos Marijampolėje trys. Valstietis Seimo narys studismo žeiką, socialdemokratas Povilas Isoda ir konservatorius Kostas Jankauskas. Isoda yra jaunas socdemas. Marijampolė jam yra sunku, nes žmonės stabdo gatvį, rodo pirštais, drasesni fotkinasi, nes niekas netiki, kad mariais socdemas gali būti jaunas. Mes jiems, žinokit, net rinkimų šūkį sugalvojom. Ir į darbą, ir į sodą, maria greit atves į sodį. <risa> tai galite nedėkoti, imkit naudokį. Faktas, į yra antras labiausiai fotografuojamas objektas mieste. Po McDonald's, aišku. Kostas Jankauskas yra senas konservatorius, bet jo šūkis kol jaunas, tol čiuožių. Gal jis turėjo meni, kol čiuožių tol jaunas, bet nesvarbu. Didžiausias pasiekimas, baraginės kaimo cepelinų vyrimo čempionate su komanda paslėptų pavadinimų politiko Kosto komanda užėmė antrą vietą. Arba trečią vietą nuo galo. Galit paskaičiuoti, kiek dalyvavo komandų. Bet kuriuo atveju ponas Kostas pratinasi ne prie pirmos vietos. Na, bet išrinksit, gal košės prisivyrimo čempionatą jam geriau seksis. Pavyzdžiui, prieš kelias dienas kandidatas nuo konservatorių partijos pasiūlė labai įdomų su būdą parturtėt ir aprašė savo feisbukį. Naktį reikia apibrėžti kreidą ratą ir pakviesti kipšą. Kipšoje atei sakyt duok man 9, tik nesakyt ko, eurų, dolerių, ar litų. Pastaruoju atveju kipšoje išsiduotum, kad tu esi paksas. Kai kipšas atkiš pinigų liepti mesti į ratą, paklausi ar aš tau skolingas, ir jeigu kipšas pasakys ne, imti pinigus ir eit namo. Va toks buvo jo įrašas. Aš suprantu, kad dabar Marijampolė bėga į Lidlą kreidos, Bet nepamirškit, kad dar BMI turės šį beitą pasakyti apie tokį praturtėjimo būdą. Na ir, aišku, smagu, kad būsimasis meras realistas, užotsvaičiojęs apie investicijas, darbo vietas ir ekonomikos saugimą, jis siūlo mažiau fantastišką būdą praturtėti, pasikviesti kipšą į Marijampolę. O kestutis mažai Yra gražus valstietis. Ir gražiam valstiečiui tinka gražus vaidmenys. Jis toks romantiškas, toks tvirtas ir žauneningas vyras. Oi, jūs medžiotojas? Taip, aš medžiotojas. Klausykit. o šimtamečio ažalu gulėjo keuliai gilių prisiputus. Aš sėlynau, šliaužiau, ropojau, nušalau ne tik rankų pirštai, bet ir kojų. Prispaudžiau šautuvą, aš prie pėties. tam šernui nieks jau nepadės. Meras. Nejau šiek tiek, ar ne? Beveik taip pat kaip Kučinskas per naujų metinį laikykitės ten show. Na, bet yra kam patinka. Ir turbūt labai aiškiai žinio nuo būsimojo mero Marijampoliai. Jeigu turi šautuvą, bus ir mergų. Visiškai legit. Tad gerų rinkimų jums, mėly suvelkiečiai. Beje, vienerius jūs jau laimėjot. Balsavime nugalėjus Vilnių Lietuvos Futbolo federacijos supertaurės finalas keliauja į Marijampolę. Sveikinam ir linkim pergaliu ir futbole ir paulytinėje arenoje. Bet žinot ką? Toks dar reikalas yra. Šį kartą tai gal ateikit balsuoti už savo merą Mariampolę. Nes kai užpirnai atėjo balsuoti kas penktas, tai buvo truputį gėda. Nu atsivaizduokit, supertaurė, o jaikštė jai už išbėga išbė Aš suprantu, kartais atrodo ir atrodo, kad nėra už ką balsuoti. Aš suprantu. Aš Vilnių mėra renkuoja, aš suprantu. Bet juk principas paprastas. Neringsi tu, išrinks tau. Kovo trečio, eikit balsuoti. O paskui bulvičioji McDonalda. Sėkmės. O mes pažiūrėkim, kaip metai prasidėjo Lietuvoje. Ne visiems smagiai. Užsidarė restoranas Katlerio kebabą. Pats Mantas komentavo, nu ką, kad išlindo iš maišo. Ta prasme, mėsa pabėgo? Na, man dabar viskas aišku. Kaip žmogus, kadaise turėjęs restoraną, atsakingai sakau, kaip gali sklandžiai veikti kebabinė, kai katės iš maišų išlindinėja. Sutrinka visa maisto grandinė. Tiesant kalba apie katinus, nes šią savaitę Utenos rajono meras Alvydas Katinas teismą buvo pripažintas kaltu dėl piknaudžiavimo tarnybą. O gal reikėtų sakyti, piknaudžiavimo tarnybą. Na, o pačią prieš merą Katiną vykdytą specialiųjų tarnybų operaciją užfiksavo Lietuvos ryto televizijos žinius. Liudininkų teigimų aukštalipis buvo užlipęs prie pat Katino, tačiau šis pastarojo išsigandęs spruko dar aukščiau ir nukrito. Apačioje stovėję žmonės jį sugavo su laikytų plėdų. Katinas sveikas ir gyvas. O kadangi utenos meras Katinas dar yra ir poetas ir rašytojas, jis pats žadėjo reaguoti į teismo sprendimą, pavyzdžiui, linksmų aforizmų ar eilėraščių. Ir kol jis galvoja, mes kubami į pagalbą. Pasakyk, prašau pilieti, kaip dabar teismais tikėti, jei net mera utenos sugrebė žodegos. Ak, kodėl visiems užkliūnų, kaip tas Katinas biliūno, ir žiūriu akimstačiom, būsiu teistas nepričiom. Beje, prieš naujuosius nuo Katino nukentėjo ir Klaipėdoje eksponuota prakartėlė. Katinas įsibrovė į vidų, išgriovė namelius, apdraskė šventuosius ir po to dingo ir daugiau nepasirodė. Iš Klaipėdos kriminalių naujienų. Žodžiu, trys katinai elgiasi kaip tikri niekadėjai ir tik laisvės tėvė katukai elgiasi gražiai, padoriai ir pošia internetą. Būtinai įsijunkite ir pasižiūrėkite katukų vlogą, jeigu dar nežiūrėjai. O gyvūnai siautėjo ir kitur. Kedainiuose prieš naujuosius kilo gaisras, kai šeimininkams išėjus, bute gyvenantis vežlys, nuvertė kaitrinę lempą ir kaip vėjas išliekė į kitą kambarį, kuri sulaukė augnėgesių. Vežliui viskas gerai. O štai vienas iš ugnėgesių, tik vakar išleistas iš lygoninės, dėl nevaldomo juoko priepolių. Švietimo ir šventimo naujienos Lietuvoje. Tik viena raidė, o koks skirtumas. Ta raidė supainėjo ir Kazlūrių rydos mokyklos direktorius Audrius Vaivada, kuris ketvirtadienį vairavo visiškai girtas. 2,24 promilės. Kiekvienas gali paslysti, komentavo iš darbo išėjęs direktorius. Ketvirtadienis, 15.30 popiet, 2,24 promilės. Kiekvienas gali paslysti. Kalti kelininkai. Girtas direktorius juos užklupo netikėtai visiškai. Dar vienas šventimo herojus. Buvęs Seimo narys Gintaras Mikolaitis. Lapkritį pripūtęs 2,14 promilės. Teisme, kuris buvo šią savaitę, sakė, netekė žado pamatęs, kiek įpūtė. Ir kad tos dvi promilės visiškai nesijūta. O per dešimt mėnesių jūs 25 kg, tai gal dėl to organizmas neišsivalė. Va, mūsų laidoje išmoksit naują dalyką. Nesvarbu, koks tavo kūno masės indeksas, jeigu gerai nevairuok. Teisme buvo prašoma Mikolaitė pagal laidavimą atiduoti vaikų rašytojo Jeronimo lauciaus globai, nes jie yra dvasinį ryšį turintis draugai. Žinant, kaip rašytojai mėgsta daryti prirašymus, tai nesutikras, ar tai buvo gera mintis. Prokurorui irgi tai pasirodė, nes pasiūlė ne globą, o pusketvirtą tūkstančią eurų baudą, automobilio konfiskacija ir dviejus metus be teisų. Beje, štai čia yra nuotrauka apie Mikolaičio svorio metimą. Prieš ir po. Priekybos naujienas. Lietuvos policija surengė aukcioną, kuriame pardavinėjo ne tik savo automobilius, bet ir šieną. Atrodo, kad policijai taip blogai su finansais, kad jiems reikia griebtis paskutinio šiaudė. Bet ką mes bandome apgauti? Kas yra šienas? Yra džiovinta žolė. Bet negi policija prisipažins, kad pardavinėja žolę. Beje, pernai pats policijos komunikacijos vadovas Ramonas Matonis įspėjo, kad plinta nesažiningi skelbimai internete ir žmonės vietoje narkotikų nusiperka paprasčiausio šieno. Dalis tų skelbimo apie parduodamus narkotikus buvo netikri ir iš tiesų ten pradavinė visai ne narkotikus, o paprasčiausiai šieną, kokios nors tabletės, vaistus ir taip toliau. Taip kad atsargiai su tais policijos skelbimais. Dabar meilės naujienas ir į užsienis. Malazijos karalius atsisakė sosto ir vedė Rusaitę buvusią Mis Maskvą. Arba kaip pranešė vietos spaudą, karalius pra... sosto. Na, bent jau iš žmonos grožio karalienės titulo tikrai niekas netims. Beje, sutaktinę anksčiau Rusijoje išgarsėjo, kai dalyvaudama realybės šau galimai užsiėmę seksų baseinę su kitų dalybių. Oksana Vojavodina, taip karalienė buvo žinoma anksčiau, dabar priėmė islamą ir pasikeitė vardą į Rihana Oksana. Rihana su viena N. Grįžkime į Lietuvą. Kosminių finansų naujienos. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasis Keliūnas užsibrėžė pats štai šitom rankom Išmės už pakarpos iš Lietuvos visus užsienio investuotojus. Šį kartą jis kreipiasi į FNTT ir VSD dėl Revolut veiklos Lietuvoje. Atrodo, kad Stasiukas primėtė, kad Revolut vis tiek jo į darbą nepriims po kadencijos, tai kam jie čia reikalingi? Žinutė investuotojams yra labai aiškiai. Eisit į Lietuvą, jūsų lauks ne problemų liūnas. Jūsų lauks problemų je keliūnas. Rinkimų naujienos. Gitanas Nausėdo susitiko su Algirdu Butkevičiumi ir abu neneigė, kad per rinkimus gali bendradarbiauti. Būtkevičius dar papildė, kad galvojant apie Europarlamentą, bendras turas po Lietuvą su Nausėda leisų jam pasiekti didesnį auditoriją. Na, logikos yra. Katunskite koncertuoja kartu su Maniku, Manikas su Katunskite, Būtkevičius apšildys Nausėdą, bet po to Nausėdą apšildys Būtkevičių, bus daug šiltų susitikimų. O realiai tai tiesiog vyrai turbūt nusprendė stopyti ant benzino, nes važinės su vieną mašina. Kitas kandidatas – Naglis Puteikis. Atsisakė krausytis iš Seimo viešbučio ir tapo antrų žymiausių Lietuvos skvoterių po Kristinos Brazauskinės turniškėse. Naglio argumentas buvo pakankamai naglas. Užsispyriau, supikau ir neįsinėjau. Televizijos jau kūrė realybės šou formatą Naktis su Puteikiu. O Puteikio būte turėjusi apsigyventi naujoji parlamentarė Irena Hase gyvens Seimo rūmose. Ir jeigu bus gera, jai kanceleriai netgi žada nupirkti lovą. Čia yra tikslios citatos iš straipsnio. Tokio mes gyvename įdomioje šalyje. O visos istorijos smagiausia dalis puteikis turi būti Vilniui, bet kaip sakoma, kamo. Best things in life are free. Šipsena apsikabinimas, saulėlėdis ir seimo viešbutis. MG Bolti korupcijos byloje sudalyvavo amžinasis meras Artūras Zuokas. Jis į teismo posėdį atvyko pavilavęs. Toliau citata iš posėdžio. Kas atvyko, paklausė teisėja Žimkienė, išgirdusi praveriamas durys. Liudytojas atsakė Zuokas. Nu, Artūrai, nu nubaig, sako teisėjai. Nu, tikrai liūdytojas. Nu, aš liūdytojas. Nu, baig, Arturai, nu ką tu čia bandai apgauti? Nu, ar tu save bandai apgauti? Nu, bet aš tikrai šiandien tik liūdytojas. Zokas jau buvo matyt netoli ašarų. Ir tai pasikėdus popierius dideliam teisėjų nustebimui paaiškėjo, kad teismės ant įzokas iš tikrųjų, iš tikrųjų yra tik liūdytojas. Zokų liūdėjimą Raimondas Kurlianskis pavadino lūzerio paveršlenimas. Matyt, Kurlenskijai atrodo, kad yra geresnių būdų, kaip panaudoti liežuvį, neiliūdyti prieš MG Balticą. Štai, pavyzdžiui, populiarus šios savaitės pavyzdys. Junktinių Amerikos valstijų Kalifornijos miestelio salino policija paskelbė vyro paiešką, kuris prieėjęs prie nepažįstamų jų namų beveik 3 valandas laižė jų durų skambudį. Labai keista ir sunkiai paieškinama incidentą naujųjų metų išpakarėsi užfiksavo šeimos namų stebėjimo kameros. OK. Verslininkas Gediminas Žemelis pareiškė, kad per artimiausius penkirius metus jis nori įsigyti NBA komandą. Prisimenant, kaip Žemelių sekasi su oro linijomis, Houston Rockets gali pradėti jaustis nesaugiai. Houston, you have a problem. Brace yourself. Žemelis is coming. Beje, Žemelis angliškai yra Winterfellow, King of the North. Tai gali pirti ir Kanados klubą. Ir beje, būsimas komandos žaidėjas jau yra Visiškai nevalstiečius gyrintis portalas Minfo naudingiausių metų žmogumi išrinko Mindaugą puidoką. Real MVP. Most valuable puidokas. Šiuo metu kartu stojęs į kovą prieš Naujosios Zelandijos porą, sugalvojusiai į kitą pasaulio pusę išsivežti dešimt mergaičių. Na gerai, vieną mergaitę. Nepraėjo ne dešimt metų, o svarbiausių klausimų Lietuvoje vėl tamp, ar kas paklausė, ko nori mergaitė. Nes viskas, ko reikia, norint suskaldyti šitą šalį, yra viena mergaitė. Ir beje, toje pačioje istorijoje Nauja dugna pramušė LNK žinios. Savo žiūrovams pasiūdusios balsuoti, kam turi atitekti mergaitė. Naujai šeimai ar broliui. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad naujai šeimai pritrūko vieno taiklaus tridašio, kad išplėštų pratesimą. Bet čia tik trumpieji numeriai. Iš tikrųjų triuškinamą persvara laimėjo balsuotojai, kad mergaitė atitektų broliui. Iš viso balsavo 2000 žmonių po 30 centų už skambutį, arba kaip jie masto politą. Tai 600 eurų. Tai jūs klausit, kiek kainuoja tamsumas, kvailybė ir absoliutaus kritinio mąstymo neturėjimas? 600 eurų. Į lanka sąskaitą. Ir dar vienas mergaitės ateitį. Vėliau puidokas rašė, kodėl bijome išgirsti žmonių nuomonę, nebijokime užduoti klausimus su jauterimis temomis. Na ir tada ir aš uždaviau klausimą, irgi apklausą Facebook'e pasidariau, kam turi tekti puidokas. Naujai šeimai Norvegijoje ar Sirijaus sektos vadovui? Per valandą balsavo jau du kartus daugiau žmonių negu klausoje ir trys ketvirtadaliai pasirinko Syrijaus sektą. Beje, balsavo ir puidoko frakcijos kolega ūkio ministras Virginijus Sinkevičius. Ir kai aš paklausiau, jo, ar jis tikrai rinkosi variantą nauja šeimo Norvegijoje puiduokui ir aris jis nepersigalvos, lakoniškai atsakė Į paralelinę visatą skrieja ir save pasiskelbusio Kručinskų šeimos advokato Dambrausko pareiškimas. Motinos mušimas kaip sviestų tepimas. Tai iš esmės, iš esmės kas tame yra suvokiama? Mes sakom dabar, tai yra smurtas. Tačiau tai motinos mušimas kaip sviestų tepimas mes truputį kitaip suvokiam. Čia tautosą, kas sako advokatas. Nuojeu aš pažiūrėti tą mūsų tautosaką. Muštai myli. Mušimu girtuokliu nuo karčiamos net grasysi, už vieną muštą septynis nemuštus duoda, milė kaip dušė, krės kaip grūšė, žodžiu, eininkis aprūs. Netoks gudo mušimas, kaip žydo rėkimas. Gal dar šitų patarlių į konstituciją nedėkim? Ir tas sviesto tepimas. Nu, ką žinau. Ar čia jau labai kažkas tokio geros su juo? Nu, labai šalta, tai žinot, kad rankos nesuskeldėtų. Tai, žodžiu, žiūrėkit, publiką, aš sviestą palieku salėje. Jeigu jaučiat, kad prisidirbote ir vakarė galite gauti skudurus, tai išeidami išsitepkite. Tokia buvo savaitė ant mūsų nestabėjoje valstybėje, o dabar pagrindinė tema. Nauji metai. Nauji metai, naujas aš, nauji tikslai. Ar dar sportuotis tame sporto klube su nesveikai brangiu abonementu nenustojat? Na, gerai, 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 kad nenustojat. Bet būkime realistai. Pusė jūsų šitų tikslų jau nebesiekia. Na nu nieko, dabar žinot, kaip jaučiasi už atskas. Visi būri iš kavos taro kortų, ožio vidurių, ko tikėtis šiais metais. Mes apsiribokim dviem dalykiais politiką ir naujienomis. Ką žada Tiek mums, tiek kaimynams, kas gali būti labai nauja ir įdomu. Pradėkime nuo savęs. O žada jie mums net trejus rinkimus prezidento, savivaldos ir Europarlamento. Mes turime galimybę turėti normalų prezidentą arba prezidentę, kuris tarptautinėje erdvėje toliau sėkmingai Lietuvos interesus ir padės visiems susikalbėti vidaus politikai. Turim galimybę į savivaldybės išsirinkti merus, kurie valdys vietinę žiniasklaidą, į savivaldybės įmonės darbint savo o savo priklausančių laikraščių klausose laimės patraukliausio politiko rinkimus. Ir Europarlamente mes galime vėl turėti Tomašaskį, kuris pagal aktyvumą iš 755 europarlamentarų užima 733 vietą. Kitaip tariant, Lietuvos politikos laukas yra kaip filmas The Good, The Bad and Voldemaras. Kita naujiena. 19 metais įsigalioja mokesčių reformą. Apie tai jau daug kalbėta, diskutuota, protestuota. Valdžia sako, kad visi dirbantis dėl to gaus kad didesnės algas. Dirbantis viešajame sektoriuje sako, kad dabar gal kaip tik negaus didesnių algų, nes nelabai yra iš ko mokėti. Na, skonio reikalas. Tie, kas mėgstas, kai pavalgyti, tiems pinigų visada trūks. Tie, kas moka gyventi nevalgydami, galės šį bitą sustaupyti. Su to susijusi naujiena numeris 3. Auks algos, bet viskas brangs. Ir tai yra normalu, kol algos auga greičiau už kainos. Bet jūs atėjote ne į makroekonomikos paskaitą, o jis įrašau, tai štai jums juokelis. Labiausiai šiais metais algos padidėjimo tikisi ministras pirmininkas Saulius Skvernelis, nes prezidento alga yra maždaug pusantro tūkstančio eurų didesnė negu premjero. Na gerai, čia ne juokelis, čia faktas. Bet mes tai žinom. O ar žinom, kas vyksta pas kaiminus? Pakeliaukim aplink Lietuvą. nukrainus. nuo Ukrainos. Didžiausias įvykis be abejonės prezidento rinkimai. Jie įvyks pavasarį, kovo 31 dieną, tačiau priklausomai rezultatų Ukrainoje gali būti ne pavasaris, o ruduo ar gal net liudna žiema. Nes šalis vis dar primena stumtraukį iš daktaro du litlio kelionių po Afriką. Ten buvo toks gyvūnas, kuris turėjo galvą ir priekėje, ir atsiprašant užpakalyje. Politiškai korektiškiau pasakyti po galvą abiejose kūno pusėse. Ir jam labai buvo sudėtinga gyventi. Nes jeigu viena galva norėti į priekį, tai kita būtinai iki, da, būtina iki da pusė. O taip yra Ukraina ir su jos į prezidentus. Su dabartiniu Petro Porošenko tarsi viskas aišku. Jeigu lygintum su automobiliais, ta, tai toks būtų nelabai naujas, bet dar tvarkingas C klasės Mercedesas. Aišku, surintas ne Vokietijoje, truputį rytuose, su šlubuojančiais reitingais ir įvaizdžiu, kad jis vienintelis gali apginti karo metu. Ir su Rošen šokoladukais. Petro apklausose yra trečias, bet manoma, kad jis gali prasimušti į antrą turą. O pirmoje vietoje stabiliai Julė Timišanko, kuri jeigu būtų automobilis, būtų Porsche, bet su žygulio varikliu. Ta prasme tokia efektinga, greita, staigi, bet ant bet kokio posūkio užbuksuoja, paleidžia tepalą, gal naftą, gal dujas ir galbūt net apsisukat gal į Rusiją. Nuo jos nedaug atsilieka nesiniai iš salonų išvažiavęs modelis, komikas ir aktorius Vladimiras Zelenskis. Mūsų žiūrovai žino iš komedijos tautos tarmas. Kaip prie aktorius? Na, formaliai kalbant, Zelenskis turi ir teisininko, ir ekonomisto diplomą. Tai moka ne tik gražiai prieš kameras atrodyti. Lietuvoje beje nieko naujo aktorius į prezidentus taigėsi dar 903 metais. Pamenat, Remigijus Vilkaitis. Tai taip išėjo, mes Ukrainą lenkėme maždaug 25 metais pagal kandidatus. Bet pas mus yra tokių aktorių, kurie ir šiandien laisvai galėtų eiti į šalies vadovo rinkimus. Pavyzdžiui, Gedrius Savickas, nes jis visur eina, visas komedijos, Tai tikrai gali eiti į rinkimus. Rolandas Kazlas, nes jis visiems patinka. Valentinas Mazuronis, kuris taip gerai vaidina, kad jis pas kad gali laimėti. Gali eiti ir aktorės. Pavyzdžiui, Inga Jankiauskaitė. Aš balsuočiu. Ir eičiau iš paskos. Realiai, kur ir neįeitų, aš iš paskos. Būčiau toks Tarkovskio stalkeris. Kitas dalykas atrodo, kad Zelenskį, būtent Zelenskį, o ne Julę Timošenko, remia oligarkas Igoris Kolomoiskis O Ukrainoje oligarkai yra rimti. netokie nupiepia, kaip nesakysim kur, kur net politikų normaliai nupirti nesugeba ir tamposi su visokiom dėžutėm, pilietiškumo fondais, nu kaip vaikai Be oligarchų pagalbos rinkimuose Ukrainoje nei vietos. Gerai, Petrui Porošenko, jis pats oligarchas. O ką kitiem daryti? Diet skelbimai laikraštai ieško oligarcho. Jeigu to oligarchas, išpildys visus tavo norus. Perspektyvus Ukrainos politikas susipažintų su apsirūpinusi oligarcho rimtai draugist. Ir žinot, turbūt tokie skelbimai Ukrainoje veikia, nes Timošenko remia Dmitrijus Firtašas, Zelenskis Kolomoiskis, nu, no, visi kiti irgi žiūri, ką čia paremus ir neprašomus. Zelenskis dar yra didelis tenginys. Jis net nepasivargino savo rinkiminės programos kuruošti, vietoj to kreipiasi į žmonės. Nu, tipo, siūskit savo pasiūlymus, mes juos viešai paskelbsim, už ką daugiausiai žmonių pasisakys, tuos įtrauksim į programą. O dar geriau skambingi trumpuoju numeriu, jam galėtų pasiūlyti LNK žinios. Kodėl mūsų iškiams tokia mintis dar net optelėjo? Pavyzdžiui, būtų įdomus, kaip elgtųsi Valentinas Mazuronis, jeigu tauta nuspręstų, kad visiems jis turi duot po Ukrainoje gyvenantis instanizuotas savo žmogžudysiai išgarsėjęs žurnalistas Arkadijus Bapčenka puikiai sutraukė kandidatų programas į keliolika punktų. Dujos nemokamai. Vanduo nemokamai. košė nemokamai. Doleris pigus. Pentijos po tūkstantį. Dolerių. Tų pigių. Į karą turėti Porošenko sunus. Mokesčius tegu irgi moka. Greičio viršimas iki 20 nesiskaito. Iki 40 reikia susitart. Susitart galima su visais ir dėl visko. Bet korupcija rausiam su šaknym. Keliai bus geri, jos tasis parašenkos sunus. Kiekvienai Ukrainos moteriai – pavyra. Kiekvienam vyroj – pabūtelį. Viskas. Ir jeigu manote, kad Lietuvoje vyroje populizmas ir kontroliuojama demokratija, užmeskit bičiuliai akį į Ukrainą. Tarp kitų kandidatų yra egzotiškų personų, tokia Inna Bogoslavskai. Jei eina visus rinkimus su vieninteliu tikslų. Kuo daugiau pavaryti Timošenko. Realiai tuo gyvena. Tarp moterų ne šiaip tie prabėgo, tarp tų moterų turėjo juodų kačių įsikyti. O visos kitos pavardės virkūnai, besmertinai, tarūtos, leško, boiko nei jums ką labai sako, nei patiems ukrainiečiams. Kova vyks tarp trijų išvardintų. Ir nuo to priklausys, į kurią pusę žemėlapyje pajudės Ukraina Zelenskis, Porošenko ar Timošenko. Rudini ten beje dar vyks rinkimai į parlamentą, bet apie tai dar anksti. Tik tai vienas įdomus faktas. Jeigu juos laimėtų partija pavadinimu Opozicijos blokas, įdomu, ar pavadinimą. Nes jeigu netai būtų vienintelė šalis pasaulyje, kurią valdytų Opozicijos blokas. Dabar kaimynai Baltarusijoje. Ten jokių rinkimų nenusimato, bet antra vertus, kada Baltarusijoje pokyčiai priklausė nuo rinkimų. Užtat paskutinėmis dienomis ten vyri kažkokie labai keisti dalykai su Rusijai. Vieną dieną jau visi laidojai Baltarusijos nepriklausomybę. Maždaug, Rusija viską prarijo, viskas. Kitą dieną Lukashenka še visą vadovybę, sako, nežingsnio atgal, mūsų tai paprastai nesuvalgysi. Trečią dieną televizijoms pranešama agirdžit, vakarė rezervuokit kelias minutės, prezidentas paskelbtų svarbų dalyką. Viskas, visi geria validolį, viskas, mes Rusijos dalis, prezidento nėra, yra tik tai labano laikučiai. Ne Hriušė ar o Volodė ar Sašką. Ir jau ne pirmas kartas, kad Rusija ir Baltarusija reguliariai prisimena, kad kažkada žadėjo tapti Sąjunginė valstybe. Tiksliau, Rusija prisimena, o Baltarusija kasus galvą, sako, rimtai, žadėjom, ai, na, šip, matai. Ko tik neprišniki pokalbį prie čerkos palaikydamas? O mes turbūt galime net šiek tiek savonaudiškai pasidžiaugti, kad kol kas iš to gaunasi tik Minsko nesusitarimas. Ir tikrai klausimas, ar šitas kartas jau paskutinis. Nes ne nekartai įrodė, kad turi daugiau gyvybių negu katė ir niks nenusteps, jeigu jis vėl kažkaip išsipainios. Na, gal atiduos kokį kombinatą kokiam oligarkui, kuriam dabar depresija dėl vakarų sankcijų. Dar žinoma, yra gyva ir samoklo teorija, kad jokios trečios Putino kadencijos nebus. Bus pirma naujos jungtinės valstybės kadencija. O daugiau permainų nesimato Baltarusijoje, išskyrus tai, kad metų gale turėtų įsijungti astravas. Beje, būtent astravas gali sukelti nekinojamo turto kainų sprogimą Vilniuje. Tiksiau, jeigu sprogimas bus astravę, tai būtent Vilniui akivaizdžiai piks. Lenkijai labai nustebinti nešada. Vašinti mokesčius, įgyvendinti pensijų reformą, priversti žmonės laikytis atstumo keliuose, o jeigu kamštis, baužti už per didelį atstumą. Bet mums nei šilta, nei šalta. Patys svarbiausia naujiena mums Lenkijoje šiemet, labai atidžiai klausykit nes tai paveiks pusę Lietuvos, du trešdavius Lietuvos, parduotuvės Lenkijoje sekmadienys nebedirbs. Planavote vasario 16 ar Liepos 6, tai yra šeštadienį pašvesti, o sekmadienį su valgus apsipirt nuliekti? Reikės rinktis. Ir vat žinioms. Valsuok, ką labiau? Karalių Mindaugą ar Pygedešrą? Skambių antrašių iš Lenkijos nesitikėkit, nes situacija valdo ateinančių rinkimų nuotaikos. valandėjai nedrįs imtis radikalių sprendimų, nes kas mėgsta protestus prieš rinkimus? Tik Saulius Kvernelis. Nu bet ko iš jo norėt, jeigu neskiria protesto nuo perversmo, žurnalistų nuo politiko, o konservatorių nuo Kremliaus. Bet per pastaruosius kelius metus žmonės nekartai išėjo į gatvęs protestuoti prieš valdančioje įstatymo ir teisingumo partiją, Lenkiškai PIS, Dėl jų sprendimo pakeisti konstitucioninį teismą, lengviai susipyko su Europos Sąjunga. Ir, nepaisant visko, apklausose vis tiek užtikrintai pirmauja valdantieji. Dar didesnį pleištą tarp Europos ir Lenkijos gali įvaryti Europos parlamento rinkimai. Čia pergalė planuojama piliečių platformai, kurios idėinis lyderis yra Donaldas Tuskas. Tas pats Donaldas – Europos vadovų tarybos pirmininkas, kuris nekarta kritikavo dabartinę Lenkijos valdžią ir už tai netgi gavo kvietimą į prokuratūrą. Taigi, gali atsidurti tokia situacija. Kai konflikte tarp Lenkijos ir Europos Sąjungos, Europos parlamente Lenkijai atstovos Lenkai, kurie nepatenkinti lenkais esančiais lenkijoje. Nu, čia yra tas pas, jeigu guogas irtų už Kauno Žalgirį, o skvernelis naujo savo sūnų pavadintų Gabrėniuk. Nu, paskutinis, aišku, čia neį tema visiškai, bet būtų faina, ne? Bet valdančioji PIS partija taip nori įtikti rinkėjams, kad žemesniei rūmai Lenkijoje priėmė įstatymą, Siekianti išvengti elektros kainų šuolio gyventojams. Nu, kur mūsų netrukus, ištiks. Subsidijoms skirti 4 milijardai zlotų. Įstatymas nepatiko Europos komisijai. Sako, ar čia nėra valstybė, nelegali valstybės pagalba. Tai kaip nepyktant Briuselio. Kai net savo rinkėjams, jis tau neleidžia padlaižiauti. Bet istorija yra pakestas šuo. Įstatymas leidžia kainas padidinti 30 procentų nuo 20 metų. Tai yra iš karto po rinkimų. O čia tai būtų bauda piliečiams. Lenkijoje prasidėjo vienas įdomus procesas, susijęs su Antrojo pasaulinio karo muziejo Mygdanskė. Naujas gražus muziejus buvo atidarytas užpernai, jo vizija buvo atspindėti visų tautų patirtus karo žiaurumus. Bet į atėjus į turėjo kitokią mintį, atleido muziejus direktorių įteisė savo žmogų, kuris pertvarkė muziejų pagal partinę liniją ir filmas apie karo žiaurimus buvo pakeistas į propagandinį filmą, skirtą visai kitiems dalykams. First, then-Soviet Russia. We don't give up, despite being left on our own. We are the first to alert the world about the Holocaust. Though politics appear to be more important than human lives. And nobody listens to us. We break the German Enigma code, saving millions of lives. From us. Us the ir taip toliau, ir taip toliau. Tarsi muziejus šiek tiek pakeitė savo principus ir dėl to verta bilinėtis. Tikėkime, kad mūsų valdantieji nesusigundys naujo Mo sujungti su naisių miestelio inkiulų muziejumi ir padaryti jo filialu. Kitas svarbus įvykis Lenkijoje – naujo kanalo kasimas. Kanalo, kuris sujungs Aistmarę su Baltijos jūra ir taip leis Lenkų laivams išvengti Kaliningrado. Žodžiai, laisvas ir nepriklausomas kanalas Lenkijoje realiai pagaliau įgaus prasme. Nežinė, ar Lenkai patys sugalvojo ir iš mūsų pasimokė, bet prieš naujus metus Lenkijos Seime buvo pateiktas įstatymas, kad smurtas artimoje aplinkoje yra smurtas tik tada, kai jis pasikartoja. Tai reiškia, kad vieną kartą, vieną, pirmą, Pirmą kartą užknisusiam vaikui ar savo bobai, galėsi užvožti arba lenkiškai pistilt be baimės. Nemokamai. Ir tik po to jau įsijung skaitliukas. Nu, čia panašiai kaip Taxify'us marketinginė programa. Pirma kelionė nemokamai. Tiesa, pirmosiamis metų dienomis atkeliavo žinios, kad šio įstatymo ne tik atsisakyta, bet ministrė Elžbieta Bojanovska už tai net ir neteko posto. Tai toks pirmas skaudus mūgis, matyt, buvo vyriausybėje. Broliai Latviai, pusbroliai Estai, tris pagrindiniai dalykai – rinkimai, ekonomika, pinigų plovimas. Estijoje ir Latijoje vyks rinkimai – pas Latvijos prezidento, pas Estus parlamento. Na ir žinoma kaip visur – Europos parlamento. Kova vykstančiuose Estijos parlamento rinkimuose didelių netikytumų nežudoma. Valančioje koalicijoje esančios socialdemokratų ir centro partijos turėtų išlaikyti savo vietas. Naujų vėjų gali nešti nauja politinė partija – Esti 200. Jie sada vadina technokratais, apžvalgininkai protestuotojais. Nes jų pagrindinis tikslas išstumti tuos, kurie užsisėdėjo ir užimti jų vietas. Save vertina kaip konservatyvius dešiniuosius, yra antirusiški, bet antimigrantiški ir anti Galėtų vadintis ne Esti 200, o Anti 200, nes yra prieš viską. Latvijos prezidentą renka parlamentas ir Latvijams atvirai kalbant, smarkiai vienodai. Vindelis pasikeitimas šį kartą jis bus renkamas atvirų balsavimų ir pagaliau Latvijai tiksliai žinos, kas ten tokie parlamente ant rinkimų biuletenio parašo čak nori. Ekonomika auks, bet ne per daug. Estai neapmokestama minimo pakels iki 540 eurų, mums iš pavydo ištrikš. Garai. Sumažins mokesčius, padidins akcizus tabakui ir dujoms. Ar pavyks rinkimų metais? Na, sėkmės. Latviams truputį sunkiau. Pamenat, kai mes prie protestavom ir prašėm, kad nukeltų biudžeto prieimimą. Prašėm, lietuvių išgirdo Latvijai. Nukėlė biudžetą taip, kad pradėjo sulaikinu biudžetu. Ir partijoms nepavyko susitarti, prezidentas priėmė sprendimą, kad 19 metų biudžetas bus toks pat kaip 18, tik tai viena 12 didesnis. Na, toks žinot, lengviausias būdas paruošti namų darbus. Sukopijavimo aparatuose švietė vakaryšius namų darbus ir ant viršaus su tušinukų prirašai šios dienos datą. Viskas. Kur Latvijams ir Estams reikės pasistengti atsikratyti pinigų plovyklų šešėlių. Turbūt girdėjo, apie Latvijoje žlūgusią ABLV banką, kuri Ameriką apkaltino pinigų plovimu ir pritaikė sankcijas. Mažiau žinomas faktas, kad panašių kaltinimų susilaukė Estija, čia veikiantis Danske banko padalinys irgi buvo apkaltinas rusiškų pinigų plovimu, 10 bankininkų buvo suimti, o pats Danske bankas apsižiūrėjo, kad kažkaip nežino, iš kur atsirado 200 milijardų eurų. Nu, vat. nu, neaišku. Ir žinot, aš jums pasakysiu, kažkaip keista, kažkaip nefaina. Viską mes darydavom drauge. Baltijos kelyje kartu stovė. Sovietų sąjunga kartu griovė. Visur kartu. O vat kai jau pinigus plautai, mūsų nebereikia. Jau jie dviesia susitvarkė. Latvija priėmė įstatymą, kad nuo nu rugsėjo visose Latvijos mokyklose pamokos vyks tik Latvių kalba. Prie jos mokyklos peredinės palengva ir finišuos 21-ais metais. Artimiausius porą metų Rusija Latijus vadins fašistais, nacionalistais. Žodžiu, jokių kitų naujienų nebus. Tačiau daugiausiai permenų, devinioliteis ištiks pačią Rusiją. Šitie tai tikrai niekada nenuvylė. Ne, ten rinkimų nebus. Ten rinkimų nėra nuo praėjusio tūkstantmečio. Ir tie, kurie netyčia įvyko, prilyginami tokiam tyliam pirstelimui į vietoje, kai visi apsimata, kad nieko neįvyko. Bet šiuo. Ten bus toks žaidimas, kai eiliniam rusui duos kaladėlės su raidėmis O, Ž, P ir A ir liep sudėlioti žodį laimė. Nes jeigu mes skundžiamės, kad išauks dujų ir elektros kainos, tai Rusijoje 19 metais išauks viskas, išskyrius ekonomiką. PVM'as kils nuo 18 iki 20 procentų. Nu, bent jau sažiningai, o nelaikinai, kaip pas mus, nuo aštuntų metų. Kodėl? Nes nėra pinigų projektams, kuris nurodė Putino ukazai. Kainos kils. Branks mobilus ryšys, branks viešasis transportas, branks benzinas, nes kils kūrui, dar branks komunaliniai, dar branks degtinė, bet labai labai atsargiai, nes revoliucijos niekam nereikia. Valdžio nėra darykų, tik barai. Bet to gerai įpėšusi tauta vadui užduoda mažiau nepatogių klausimų. Inflacija auks 5 procentais. Minimaliai alga auks iki 146 eurų. Pensijos irgi šiek tiek pakils, bet ne tiek kad pasivytų inflaciją, PVM ir kitus džiaugsmus. Ekonomika lėties, BVP auks tik tai 1,4 procento. Biudžeto išlaidos mažės viskam, net ir gynybai. Kodėl? Žino premjeras. Prostą dėdikį. Naidėm dengį, Lagykite ten. Dirbantie individualiai turės mokėti mokesčius. Tokių dirbančiųjų motinoje Rusijoje yra iki 25 milijonų. Vieni taiso tolietus, kiti dantis, triti geopolitinę padėtį pas kaimynus. Mokesčiai bus iki 6 procentų ir juos reikės mokėti savanoriškai. Niuansas, jų vietiniai dar nesugalvojo, kaip surasti tos individualiai dirbančius, kurie čia yra. Tai tikrai bus daug mokesčių. Čia panašiai kaip pastatyti greičio matuoklį, iš karto sudaužyt, prikabint lentelę neveikia ir tikėtis, kad dabar visi tikrai prilėtins prie jo. Labiausiai Rusiams nepatinka, kad kils pensinis amžius. Vyrams iki 65 nuo 60, moteriams iki 60 nuo 58. Nu, pas mūsų, jeigu ką yra, vyrai beveik 104, moteris beveik 103. Rusai labai pyko. Labai, labai pyko. Netgi išėjo į gatvę su plakatais Atleiskite, bet mes pykstam, maloningasis cario. Putinas taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo nuošėmė draudžiami zoologijos sodai, kur galima glositi gyvūnus. Matyt, nusprendė tokiems dalykams pasilikti monopolį. Nėra čia ko paprastiems baudžiauninkams glostyti leopardų. <tip> Taip pat naujas įstatymas lieps Rusijoje šunų savininkams susirinkti savo šuniukų šudukus. Įstatymas. Atsakomybės įstatymas nenumato, tai savanoriškai irgi reikės. Nu, tai čia čim, Čimborui tikrai patiktų Petrui. 19. Rusija perina prie skaitminės televizijos. Šiam žingsniui ruoštasi 10 metų. Skirta 100 milijardų ir atjungti norėta 15. Nespėta. Tada 18. Nespėta. Tada 19 teoriškai irgi nespėta, neskaičiuojama, kad apie 30 milijonų gyventojų atjungus analoginę televiziją liktų iš jūsų be nieko. Todėl atjunginėjimą bus palaipsniui. Gyventojų švietimo kampanija buvo tokia originali, kad analoginių telikų kampe atsirado raidė A. Bet gyventojus pamiršo apšviesti, kas ta raidė A. Kad tai reiškia analoginį. Iš kur paprastam žmogui žinoti? Gal per teliką pradėjo mokyti abecėlės. Ir sėdi žmonės ir tai laukia, kada bus B. Bet yra ir gerų naujienų. Naujas įstatymas rusams leis nemokamai rinkti kritolius medžius, grybus, uogas ir kitas miško gerybės. Nes tikrai reikės. Ekonomistai rekomenduoja rusams artimiausius trejus metus veržtis diržus. Rusai sako, nu, neįtinti diržoje atleisti buvo ir per pastaruosius trejus metus. Ar mes čia pikdžių gaujam? Tolik gražu, ne. Turbūt visi suprantam, kad sotus kaimynas yra daug geriau už alkaną ir piktą kaimyną, kuris gali nuspręsti, kad dėl jo alkio kaltas ne jis pats, o kokios nors šalies demokratija. Galim rezumuoti. Pas kaiminus žolia nežalesnė ir tvartas dega neskaiščiau. Trūksta pinigų, kaip ir pas mus. Trūksta pagarbos, kaip ir pas mus. Ekonomika nebeprimena airinės palšytės šuolių į viršų, kaip ir pas mus. Į valdžią gali būti išrinkti keisti žmonės. Kaip ir pas mus. Bet vis dėlto matydami caro, bačkos, oligarkų klubo, pis partijos vyražus, įgydžius ir kaprizus, mes galime pasidžiaugti, kad apkramtyta, apkandžiota, sermėginė jauna mūsų demokratija. Bet vis dėlto jį demokratija. Ir vis dėlto jį mūsų. Ačiū. Ir tai yra viskas. Šio vakaro laikykite ten. Džiūrovams, aš sakau ačiū. Žiūrėkite Laisvės televiziją, sekite mūsų YouTube, Facebook'e ir pasimatysime po savaitės. Iki!